0: 这里是疑问的事，我是班尼
1: ，我是大雄
0: 。今天要聊的是马丁·史克西斯导演他的首部 3D 作品， 2 0 1 1年的《雨果的冒险》。好，是一个小男孩雨果，在他父亲死后呢，他得到了一个笔记本跟一个坏掉的机器人，他要想办法修好这个机器人。来去解谜，他爸爸想要留给他的讯息的一个故事。我为什么想看这部电影？是因为呃，我知道马丁·斯科西斯他是一个很知名的大导演，然后我想说，我想看看他的作品到底是什么样子，然后就点开了他的维基百科，发现都是黑帮写信片。我单子很小，然后我怕不好入门，然后就找到这部《雨果的冒险》，感觉是比较好上手。我在看预告片的时候，以为是一个小男孩，他透过线索解谜冒险的一个欢乐的故事。虽然就是看了正片的时候发现是一场误会，但就是因为这个理由才看了这个故事
1: 。好啊，我原本推这部的原因是因为是因为他有讲到电影的历史，然、啊、后我本来对电影的历史就比较喜欢。对啊，因为他本来就着重在讲电影的历史，所以你其实事先知道他是有这样子的内容。我之前原本不知道，但因为这一部这一部我好像是在，因为我那时候看到他的预告吧，然后我看他的预告，觉得感觉好像色调啊什么什么，就是他的一些设定，什么像布置啊，因为他不就车站嘛。然后有什么一些机械什么的，我觉得看起来好像还蛮有趣的。然后又说是雨果的冒险，然后想说好看看在车站是有能什么能有什么冒险。就我发现他是在讲电影历史，好像刚好正中
0: 我的口味，好像那就看一下好了。因为我是完全不知道他其实有要提那些东西，我真的就是单纯以为是一场解谜冒险。因为我其实看电影是蛮爱看先看影评。才挑骗的人，所以我很少有遇过这种，就是哎、欸，跟我想象的完全不一样
1: 。那确实，我觉得，因为网络上很多人都说他是被骗进来的，因为大家每,每个人都是想法都是哎、欸，他是一个小男孩的冒险故事，就殊不知根本完全没有关系，也不算完全没有关系，但就是我觉得算没有关系吧。哎<笑>、欸，他说雨果的冒险，哎，根本就没什么冒
0: 险成分啊。哦，因为。电影的原原本的片名本来就没有冒险啊
1: ，对啊然后对，然后这也是台湾翻译的名字，叫《
0: 雨果的冒险》。我想说冒险在哪里？当年可能人名电影还不流行吧，后来有比较流行，就是只用人名当做电影名称。对，感觉他好像是硬要搭个冒险上去。好，那我们在针对故事的讨论，你觉得整体的剧情上怎么样？我觉得其实有点，你要说他剧
1: 情写得好嘛，我觉得他的他带入乔治梅里叶的故事算是写得好，可是你如果说他是从雨果作为这这整个故事的开头的话，我会觉得不是很 OK， 因为他有点有点像是他明明要讲的是乔治梅里叶的历史跟故事。因为他就是要致敬他，可是他硬要带一个小孩子，就他前面很多铺陈是在铺陈雨果的一些故事啊什么什么，然后到他遇到乔治梅里叶，可是重点是完全就不是要讲他的故事，他感觉有点白花了前面很大一段篇幅在讲雨果，但他其实想讲的是乔治梅里叶，我觉得有点有点可惜。哎，如果是我的话，我会想要看。就是你，你前面可能就直接告诉大家说，哦、我就是要讲乔治·梅里耶的故事，就认真的直接从头到尾就讲乔治·梅里耶的故事会比较好
0: 。我不会觉得说由雨果来出发这个故事是不好的做法。我觉得问题在于说雨果演技真的是有点恐怖，<笑>就是呃他。比较没表情的时候是很 OK 的，但是他只要有任何一点情绪上面的演出，例如说，呃，生气或是难过，都蛮让人尴尬癌发作的。有有有有
1: 一段我还蛮尴尬的，他不是有一段要哭吗？是哭他
0: 机器修不好那里
1: 。对对对，然后他不是跟那个伊莎贝拉有背对手戏，就是他要安慰他，就是他。他安慰雨果，然后我就看他坐在那张小沙发上，然后在那边撑着额头。我想说，哇，这是多么出街的演技啊，看了超级尴尬，感觉就是一个一个，就是他演不出来那么那么那么难过，然后他
0: 就用肢体语言去显示他那么难过，但是就超级尴尬我觉得除了他演技之外，编剧给他的台词我也不是很喜欢。比起成熟，是会有一些很台词的台词，就是太不日常，你会觉得好像是文学小说里的词。例如说，我记得他有一句话讲说：“我以为我修好了，我就不会再孤单。”这样，类似这样子的话，就是有时候你看一些比较粗略的电影，要这样讲吗？好像有点难听。就是有时候你看一些。比较编排比较不好的电影嘛，它会有一些很很不合理的台词，不像人类会说出来的话，是在写可能写小说可能会出现，或者是说电影台词里面就是太像台词的台词，我会觉得不太好。所以如果他的问题不是说由雨果这个角色出发不好，而是他演技上的问题，还有他台词上的问题，导致导致我们对他出现的部分不是那么的在意。嗯。如果他能够把他修理机器，为了想念他爸爸这些东西也演好的话，我就觉得我就会觉得这是可能更好的表演。就是你不管是他的雨果的线，然后乔治梅里埃的线，两条线都能做好的话，就会是更棒的作品。嗯，真的，我觉得
1: 演技真的是差太多了。因为如果你说你你你如果说其他人的话，像我觉得年纪比较大的演员都其实都没什么问题，但重点是主要两个角色那两个童星，我觉得做的不是很演的不是很我，所以我
0: 那时候是蛮疑惑说为什么会想要找这个演员，毕竟他就是一个非常主要的角色，可是却找了一个演技比较不足的演员。那时候是觉得蛮诡异的啦，怎么会想到这样的选角？就是一定也有演技更好的同性，或是什么，或然后甚至形象也符合之类的
1: 。嗯，我那时候看是有觉得说该怎么讲，就是觉得这一部片怎么会搭了其他还蛮好的演员，然后突然突然两个不太会演。
0: 呃，伊莎贝拉的那个角色，我会觉得还算可以接受了。我觉得他有一点太。太在意他的口音，嗯，对。可是这也是另外一个掉骨的地方，就是这部片的背景明明是在法国，可是对其他演员都找的是英国人讲英文，然后就是伊莎贝拉他的演员克洛伊，他是美国人，所以他就必须要模仿英国口音。但其
1: 实有一个更奇怪的点啊，他他不是在法国嘛，然后然后乔治梅里也是日是法国人，但他们全部都都讲英文。对他们全部都讲英文，而且我觉得最重要的是，他们全部都讲英文也就算了。但是我记得他的书好像是
0: 发文，但这也蛮正常，这好莱坞片就是这样啊，就是无论你在哪里，你是什么人，你都讲英文。那我觉得也太不注重细节
1: 了吧？我觉得你至少，你至少好了，把那一本书换成英文吧，哦、干脆就直接把书换成英文。就来个翻译本还是什么的，也也也都比那本书是法、啊。但是他的背景都在法国、啊，<笑><笑>所以我才觉得超诡异的。不是啊，你你要的话，你就全部都法国，就是你不要，你要你不要这一点法国，然后那一点英国，然后这一点法
0: 国，那一点英国，这样感觉就很怪啊。比较可怜的是克罗伊，他要讲英讲用英国腔讲英文
1: ，对我就得导致他。虽然说，我觉得他那个角色好像不需要什么演技呀、啊
0: ，所以我才觉得可以接受，就是因为他没有太多情绪性的东西，他就是很平铺直叙的在讲话就好。因为情绪性的都是
1: 云果在演啊，然后云果又演的很烂啊。这时候我觉得这样讲好像有点，好像有点难听哎、欸。可是我觉得他那时候年纪太小，确实就
0: 是演不好。可是我是觉得比较是选角问题啊，因为一定也有会演的童星，一定。对，所以只是就是很好奇，为什么会想要演找一个这样子的演员来演这样子的角色？我觉得是蛮严重的问题，毕竟他的戏份就是非常多。其实我有在猜，说不定是因为雨果他那个
1: 角色那个演员小时候看起来就那种那那两颗眼睛看起来就很可怜，的形象上符合。对，因为他不是。要在要在车站里面，然后脏兮兮的样子嘛。然后你看他之前就是他爸在的时候，他那种西装笔挺，就是反正就是很干净啊，看起来就还好。可是你看他一到那个车站，然后开始脏兮兮，你不觉得看起来就超可怜的吗
0: ？怎么办？没有觉得？<笑><笑>没有觉得吗？怎么会没有觉得呢？因为他的表情演技让我录不太细聊细。
1: 哦，好吧，因为他，我说实在，他，因为他太常跟太常跟演乔治梅里耶那个对到戏，然后我就觉得他们两个实在是因为反差太大，导致雨果的眼睛看起来就超差
0: 的。嗯，我个人觉得配角的设定蛮可惜的，包括呃养腊肠狗的那位阿姨，啊，你说跟那个胖胖的老先生的那一个吗？嗯，这两个人。还有有一个乐队不是 吗？ 很常出现在车站里。嗯， 我觉得这些就是车站里会出现的配角们都蛮可惜 的， 因为他们的出现的目的一定是为了逗趣。嗯， 这这些角色的设定一定是为了穿插在这部戏 中， 然后一些逗趣搞笑的成 分， 但是却完全都不逗趣也不搞笑。
1: 嗯，
0: 就是觉得蛮可惜的。如果如果这些角色能够更有特色，或者说有一些更有趣的发挥的话，嗯
1: ，
0: 车站里的配角们只有巡警稍微好一点，但是巡警是好一点，只是因为它戏份本来就比较多，所以它有比较多的发挥空间，然后也可以让大家记得这些角色。但其他那些在车站里面过场的配角们的话，我就会觉得说蛮可惜的，很浪费了、啊。既然它已经设定了这些配角，其实就是有它的目的性可是都没有达到它的效果，因为我觉得，因为它篇幅不,不大，就变得有点多余。可是多余，我觉得是因为就是他们不有趣，你才会觉得它多余
1: 。对啦，我觉得它如果有趣，确实就会变得比较有存在存在的意义
0: 。每一个车站的配角们，大概都出现了超过三次以上。那很明显，它就是。有目的性了、啊，但是没有一次有达到让我会觉得好笑或者是有趣的那种感觉。所
1: 以我在想说，他说不定只是为了让雨果就是看看外面的世界才做的这些设定，因为他不是会偷偷在那个时钟上面观察车站里面的人嘛。我想说，会不会是为了圆这个设定，所以才设定这些人？但也没有要给他有趣的
0: 意思。如果是为了要让雨果观察车站里的人，其实有更多就是一次性角色可以使用了、啊，他不必是一直出现在车站里面常住的人，他可以观察一些就是经过的路人啊，走走掉之后就再不会出现那种。嗯，但他既然让他常住在这个车站里，然后甚至让他他们出境了好几次，不论是开头还是结尾的那个 party 都是嘛，他们就是出现好多次在这个。电影当中，但是没有一次有达成我觉得的效果。嗯，有一个段落是我比较不喜欢的，是雨果跟伊莎贝拉突然在聊到说，每个机器的零件都是很重要的。嗯，然后每个人都有自己的使命，天生我才必有用。突然来了一个这一段，<笑>就超莫名的。我不是很喜欢，就是。刻意的使用台词讲道理，我会觉得说透过影像啊剧情让观众自己意会的那种是比较高明的做法直接讲出来，然后强行塞在你的脑里的这种，我蛮讨厌的
1: 。因为直接讲出来的都是你没办法表达，你没办法用影片表达出你想要表达的意思，所以他只能用台词去讲出来，等于说跟台。就是跟那个什么 啊， 你没办法拍好影 片， 然后然后需要用台词去做解释是一样的。
0: 对， 我们现在的对于电影的想法通常都是这样。
1: 嗯，
0: 就是他们在对话过程中突然开始讲道 理， 就那一段是让我觉得蛮意外的。然后除了这一段以 外， 我在最开头的时候其实是蛮不期待这部电 影， 因为它的开头有一点冗 长， 对我来说。他在开头的铺陈，明显他是为了要展示哦，这个世界是怎么样，这个车站长得怎么样，然后这里的路人怎么样，用了非常多这样的展示性镜头，他没有真正的台词对话任何东西作为一个开场白，然后他用的配乐是快节奏的配乐，然后雨果也有一些什么奔跑这样的动作，但是你还是会觉得。很慢，不知道为什么节奏很冗长。直到它出现了一个雨果的片名在荧幕中央，嗯，才发现说哦，原来那个前面它是有点像是刻意做成像前导的感觉。但是通常这样子的前导是要吸引人，让你好奇这个世界是什么样的。但是它的莫名让我觉得节奏很缓慢，所以呢，我反而那时候想说。我该不会是要忍耐着把这部片看完吧？那样的想法是一个蛮失败的开头啊，对我来讲啊，是哦，我反而就觉得很喜欢呢、欸、啊
1: ，真的，我原本觉得很好的，想说哇，这个一镜到底不错、啊，但我没有想到原来是这个想法。我觉得一镜到底，然后到它整个运镜都还不错啊，你觉得很流畅吗？我觉得算是蛮流畅的啊，而且因为我觉得它就是要。跟你交代这个故事的所有场景，然后才这样子去
0: 带，我觉得还不错啊。好，那没办法，我们意见不同
1: 啊。我原本我还特别有写备注，想说我觉得这一段不错，我觉得这一段可以。
0: <笑>结果没想到竟然被你一开始就被打起来。我不我觉得很缓慢哎、欸，不知道为什么，就是明明他的节奏也快，配乐也快，然后呢，不管是行人还是雨果本身的动作都是快。但我还是会觉得很冗长。我记得大概有有到快五分钟，还七分钟左右的时间
1: 。我觉得还好，因为他就是在交代场景啊，所以就不会觉得说时间太长还是什么，就是乖乖的看他交代所有场景。我我知道他的用意啦，但是还是莫名的这样觉得。嗯，所以你觉得他这部电影的摄摄影不是很 OK 吗
0: ？没有，我喜欢他的摄影。嗯
1: ，
0: 我其实是喜欢这部片的摄影的，毕竟他的什么。特写是我最喜欢的部分，他会特写一些，比如说修玩具的手啊，修机器人手、写字的手这一类的画面，我是喜欢的。嗯，包括他在电影学院图书馆里的画面，有一整排的窗户，那光影洒下来，超级美的。我觉得，所以我其实是喜欢这部片的摄影，但是我不太喜欢它的色调。其实
1: ，哦，我也不太喜欢它的色调，我也是喜欢它的摄影。我也是觉得他特写蛮精彩的。我有记得里面有一颗那个什么啊，如果在偷看大家的时候，乔治梅里叶那时候不是手上拿着那个老鼠吗？然后眼光其实在瞄那个闹瞄那个时钟，然后他有拍了一颗超级近的特写，在特写梅里叶的眼睛。
0: 我觉得那一颗超好的，因为
1: 它有反，它眼睛有反光出，它其实在看那个时钟
0: 特写。对特写我很喜欢，但你你那一颗我是没有注，你刚刚讲的那一颗我是没有注意到但是它色调上的问题，我觉得是因为它有一种想要弄成悬疑的感觉，尤其是。比较前半段的部分，他蛮刻意的想要营造一种阴森悬疑的氛围，甚至在雨果的爸爸他在博物馆修东西，然后不是发生火灾吗？那段甚至让我怀疑是不是要演博物馆惊魂夜，<笑>的,的那种阴森，就是记在博物馆里，然后又要阴森可怕。然后还有雨果跟着乔治走到他们家的时候那一整段，他还甚至拍了一些雕像，你记得吗？嗯。前半段的氛围很刻意的想要营造阴森，但是其实他这部片根本就不是这个路线，我就不太懂他为什么要这样。色调上太偏蓝，然后他的对比又很高，导致每一个人的脸都很苍白。那尤其是雨果，因为他应该本来就是冷色调的脸，他又把他弄得苍白，之后雨果的脸就苍白的很严重。这个是我觉得比较不喜欢的部分。
1: 我是有觉得他确实是过度调色，但虽然是故意的，我觉得一定是故意的，但我觉得调的太蓝了，看起来就很诡异。然后他有那种比较暖暖色调的地方，比如比如比较橘的地方，他也是故意把那些角落啊比较没有那么橘的地方调的非常蓝，看起来就不是很
0: 舒服。我知道他是有刻意营造的，因为。色调当然是刻意调的嘛，太刻意到有点不好看的程度，我是这样觉得。就是比如说，就是为了为了它色调上的蓝，然后把人搞得很苍白，我会觉得太刻意了。可以不要那么过度，包括对比也是，它的色调太蓝，然后又搞对比，整个画面我会有一种过度调色的感觉。嗯。那镜头，我想补充一个，就是在刚开始还在研究要怎么把机器人修好的时候，他有很多次照了机器人正脸的镜头。那时候有想说，他为什么要照机器人的正，就是让机器人眼睛是看向镜头的正脸，其实是蛮诡异的，有可能也是为了符合他想要制造音森的气氛。但那时候有在想说，为什么要使用这样子的镜头？但是看到后面，当乔治。他开始要回忆他的过去，他要坦白他的过去的时候，也用了乔治他的正脸看向镜头的画面，从他老的时候，然后回忆过去，却切到他年轻的时候的脸，然后回忆完了以后，又再切回他老年的脸，然后就有懂说为什么他机器人是要用这样的镜头，应该就是为了做一个呼应。嗯，好，那我要来讲一下，就是比剧情本身更重要的东西。嗯。我其实，在看到他们进去电影学院图书馆，打开那个电影史学书的时候，就了解到说，到底这部片导演想说的话是什么。虽然我后来看了维基百科，他是写说对于乔治梅里埃的致敬，但我自己会觉得说，更像是马丁史克西斯对电影的情书，对电影的表白。就是我透过这部电影，透过乔治这个角色，让我感觉说。是一个导演在不停的说他到底有多爱电影这件事情，像是因为我不清楚史学部分到底那些事情是不是乔治曾经说过的话，譬如说他提到乔治原本是一个魔术师，直到他看见了就是历史上第一部公开放映的电影嘛，《火车进站》，嗯，然后让他觉得说天哪，这是一个新的东西，对他来说，电影就是一个新的魔术。可以让人产生梦 想， 因为 呃， 所有人都知道魔术是假 的， 但是你还是会觉得魔术很厉 害， 对 吧？ 然后电影也 是， 所有人都知道那个是在 演， 是一个假 的， 但是大家还是会对电影产生感情。嗯， 所以他 呃， 后面开始提到乔治他曾经发生的事 情， 回忆乔治他拍过的电 影， 都会让我感 动， 说 啊， 马丁真的很爱电影这件事情。所以比起雨果的故事。会会思念他爸爸、羞怕爸,爸爸的机器人等等等，对我来说都没有这个故事里导演想说的话来的感人
1: 。嗯，我就是因为这样，所以才觉得雨果的故事还蛮多余的。因为精彩的部分就是后面他开始讲乔治·梅里叶的一些过往跟历史。我觉得他最厉害的是他把乔治·梅里亚一些什么，他一些经典的作品直接。重新演出来，因为他有他有那个影片可以做参考，所以他就直接演出来。我觉得这一点还蛮忠实于重现那些东西的
0: 。但我觉得，如果你把雨果完全抽掉，你你直接讲一个乔治梅里埃他的生平，一定不有趣啊，对不他必须要有透过这样的包装来去凸显说乔治梅里埃的故事的好
1: 。当然啦，但我觉得他要的话，那他就是把雨果的部分写得合理一点。因为我一直觉得他怎么会认为说那个机器人会会是他父亲留下一些讯息的那个媒介呢？嗯，确实，因为说实在，那东西本来就不是他父亲做的、啊，那他怎么可以把希望放到那个上面去？就是那个机器人上面去？我觉得如果合理一点，他应该要找的不是他父亲留下的讯息，而是他从他父亲，就他父亲本来就一直想要修理那个机器人，那他的目标就是依照他父亲的那个去修理那个机器人，而不是希望他父亲有留下什么讯息什么的。他感觉就是希望帮他父亲完成修理那个机器人。会是一个比较好的理由，那不然我觉得希望看到他父亲留下来什么讯息是很怪的一件事
0: 。对，因为毕竟他父亲没有直接的跟他说，我在这个机器人里藏的一些讯息，告诉给你。他父亲并没有提过这件事情，是是如果他自己的猜想。那个机器人是他跟他父亲剩下来的唯一一个连接嘛，所以对比较合理的解释，其实说。他为了要完成他父亲没有完成的事情，会是比较好的一个讲法了
1: 。这样子也比较合理啊。那不然哪来的机器人？就是，而且我觉得很奇怪的是，因为他那个机器人在他爸过世之前根本就没有修好啊。那他怎么会认为他爸可以留讯息在那个机器人上
0: 面？他可能也不知道那个机器人是哪来的吧。嗯，因为他父亲并没有跟他提说，哎，有吗？有这一段吗？有，他有提说，他
1: 是在一个被遗弃的博物馆捡到的
0: 。因为其实雨果的冒险，他是有一个原作小说，但是我呃，因为我没有看过原作小说，所以我不确定说他是不是照着原作小说的编排。嗯，就是我我没办法确定说他到底那个是不是真正的乔治，或者说那个是不是真正的原作。对我来说，就是马丁·斯科其实想说的话，就是把这个一些他想要表达的东西塞在。包装在这个故事里，变成他想说的话。嗯，你有发现马丁·史克西斯还客串了一个角色吗？我有发现我那时候看到的时候笑出来。有啊，帮他们拍照的那一个，对，照相师傅。因为我其实并没有看过很多马丁·史克西斯的电影，除了这一部《雨果冒险》之外，就只剩下他最新的一部作品——去年的《爱尔兰人》。然后除了这两部电影以外，对他的印象就是常常出现在新闻里。就例如一些，他在他他他说漫威不是电影啊，是游乐园
1: 。
0: 嗯，然后我看过他的一个爱尔兰人的幕后花絮类似访谈，他有提到说，他有表露出他很不屑拍戏靠绿棚，或者是说身上穿那个追踪器那样子演戏，他觉得很好笑。那他呛到很多人哎、欸。然后包括他最近的，因为疫情的影响，他有出来声援，跟其他导演出来联署声援电影院。然后他甚至还有提说，他不太喜欢电影变成一种疗愈食物。对他来说，电影是一种比较艺术性的东西，不是一种大家拿来娱乐消遣。就是看完这部片，跟那就是我刚提过，我曾经看过他新闻，会让我觉得说，他真的是一个很爱电影的人。嗯，那你刚刚说的那个，就是他骂到很多人，他应该也不在乎了。<笑>说实在
1: ，他已经，我就讲难听一点，就他已经大为到他是大佬的程度，所以他根本就不用在乎其他的想法
0: 。他还是有，呃，其实他有出来解释，就是在他一开始说他说漫威不是电影是游乐园的时候，不是遭到很大的批评声，你知道吗？他有。来解再解释，用了一种，因为当时他那个是用一个比较短的话被大家大量的传播，所以他后来有一个声明，嗯，一个比较长篇大论的声明在解释说为什么他这样讲。嗯，因为呃，因为我英文本身也不是很好，但是我后来有去查，他的电影在英文里的电影其实有分好多种，有最通俗的叫做 movie， 嗯，再来是 film， 再来一个比较学术性、艺术性的用语叫做 cinema。嗯，所以他指的漫威不是电影，是那个学术型的电影、艺术型的电影。所以我会觉得说他讲的也蛮情有可原。嗯，因为对他来说，拍电影不是疗愈失误，他不觉得拍电影、看电影是一个娱乐性的东西，他就觉得他是在做艺术，所以他可以理解说他为什么反感那些东西了、啊，或是他讨厌。身上贴追踪器拍电影之类的
1: ，嗯，我觉得他给我的感觉，就是马丁·斯科西斯，他给我的感觉，蛮像台湾的一些导演，就是像侯孝贤、蔡明亮，他们是比较不在乎外界到底想看什么样的电影，他们是比较在乎他们到底想要拍出哪样的故事。我查资料的时候发现了一个事情，他们其实得奥斯卡德嘛，得蛮多的，嗯。对， 1 1项提名五个奖，然后有最佳摄影，对我也是蛮喜欢他的摄影，然后最佳视觉效果、最佳音效剪辑跟最佳混音，还有最佳艺术指导，确实摄影跟艺术指导我觉得还不错，因为我还蛮喜欢他的服装，然后还有还有那个他们的布景的，嗯，然后摄影本来我就觉得不错，因为他特写真的是拍的非常好。用很多小特写去堆叠出一些感情什么 的， 我觉得是蛮好的。然后最佳音效剪 辑， 我后来找到他那个音效师 啊， 我之前看过他的其他几部《魔界》的首部曲跟《魔界 三》， 结果两次都获得奥斯卡最佳原创音乐。然后就有《魔界 三》， 还有另外一 个， 他又又获 得， 也一样是获得奥斯卡。原创歌曲奖有个变态的，他光《魔戒》那几部就全部都获奖了，结果他这一部又获奖，有个变态，好厉害的人，就是一个彻头彻彻尾的学霸的感觉，就是只要他有出作品，就他拿这样子，对，就这样。我只是特别想表达一下，他之前，嗯，就这样。虽然说这一段应该到时候会被直被我直接剪掉
0: ，<笑>你自己受不了。<笑>好我最后讲一下，整体来讲，就是比起他的主线故事本身，我更喜欢我从这部片了解到说导演他是怎么样的想法。那些东西让我觉得更，那些东西就是比较让人会感动，跟觉得更美好。那我们就要来一个评分的环节，满分十分
1: 。哼，好，来吧
0: ，我先吗？你先。我还蛮犹豫，其实这次的打分让我蛮犹豫的，我不知道要有什么样的标准来评分。我
1: 我也是有点犹豫啊，因为如果想要算想要算乔治梅里耶那一段的话，我想要给他九分，可是如果要加上雨果前面那些烂演技的话，我在想说六分好像也有点多
0: 。好，我应该会给。好障 碍， 你来 给， 我应该会给七 分， 就是好的部分我很喜 欢， 但是坏的部分我也很讨 厌， 所以大概加权之下大概是七分的成绩。你 呢？
1: 我七点 五， 因为我刚刚直接平均 了， 前面六分居然还有点 五， 后面九分怎么 样？ 我就是点 五， 我就直接十五除以 二， 好学术性的成 绩， 好。那前面真的太烂，我前面真的是分数太低了。后面就算再好，也没办法比过前面的烂
0: 。好，所以今天我们的成绩是七分跟七点五分，居然比他们还要好，吓到我。好，有吗
1: ？他们我给打八分呢、欸
0: 。诶、欸、哦， oh, 对，我是一样的七分，所以是我的问题吗？嗯，你会不会以后都七分？<笑>欸、应该是，应该说，是因为这两部片。不太一样，因为他们我是觉得没有大好，没有大坏，但是雨果的冒险是大好又大坏，所以就抵消之后就变成一个平均的结果，就是对我可能给分会是平均我会给到七分这样。子。
1: 嗯
0: ，好，那今天的讨论就到这边，我是班尼，我是大熊，谢谢大家的收听，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。